0: É, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Neemias, Neemias no capítulo 8, Neemias 8, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Neemias 8, do 1 ao 12. O texto diz assim, Quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês e Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas. Desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maséias e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. E quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, Amém e Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesus, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Josabade Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo... O livro da lei de Deus e claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos, Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhe disse... Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, Mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto que de Neemias talvez seja mais conhecido. E a nossa tarefa é bem simples. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns princípios. Que a gente aprende princípios espirituais sobre como nós, como nós cristãos, devemos nos relacionar com a Palavra de Deus. E eu não quero falar, por mais que eu aborde isso, sobre princípios ou características da Palavra de Deus ou como nós devemos interpretar a Bíblia. Eu vou abordar um pouco disso, mas eu quero falar sobre como nós, cristãos, podemos ter um relacionamento saudável com a Palavra de Deus, a Palavra que nós sabemos que tem vida e que tem poder. Como nós fazemos isso? Eu acredito que esse texto mostra tipo, alguns tipos de princípios sobre isso, mas a gente tem que entender primeiro o contexto. O contexto desse capítulo 8 é a história do livro de Neemias. E qual é a história? Neemias, ele era copeiro do rei Atarchestes, lá na cidadela de Susã. E ele ouve uma notícia de que Jerusalém foi invadida pelos Babilônios, muito do povo foi levado para o exílio e grande parte da, da cidade foi destruída, os muros foram destruídos. E aqueles que não tinham sido levados para o exílio, que normalmente eram cegos, pessoas que não conseguiam andar, Normalmente a escória da sociedade que foi deixada em Jerusalém estava passando por grande miséria, por grande fome. Então Neemias escuta isso e ele pede ao Senhor e ele pede ao rei para que ele fosse para Jerusalém ajudar na reconstrução do muro, dos muros de Jerusalém, ajudar na reconstrução da cidade. Mas não somente isso. A segunda parte do livro de Neemias mostra que a reconstrução não era só física, Neemias ele foi eleito governador por Deus, mas para fazer uma reconstrução espiritual, de ajudar o povo a se reconstruir, a se unir novamente e a renovar a sua aliança com Deus. E esse é o contexto que a gente está lendo. O contexto de que os muros já foram construídos novamente, a cidade já está já sendo reerguida, o povo está se unindo, mas agora é uma reconstrução espiritual. E Esdras, que tem um livro próprio, mas Esdras, que é um personagem que aparece no livro de Neemias, ele como escriba, ele abre a lei e lê diante do povo. E é esse episódio que a gente acabou de ler. Então, irmãos, o primeiro princípio que a gente encontra aqui é que a palavra de Deus, ela gera unidade. Vocês podem ver no versículo 1 que diz que todo o povo se reuniu como um só homem. Existe a expressão como um só homem. Então, o texto conta que o povo, e a gente pode imaginar a cena, o povo ele se une para ouvir a lei do Senhor. E o texto diz, homens, mulheres, qualquer um que pudesse entender. O texto enfatiza isso várias vezes. Qualquer um que pudesse entender as palavras que estavam sendo lidas, qualquer um era bem aceito. A congregação se une, se junta, homens, mulheres, crianças, qualquer um que entendesse. E eles ouvem a palavra do livro da lei de Moisés, a palavra de Deus. E a, a fórmula é muito simples para nós entendermos, porque se a palavra de Deus, ela defende a unidade, ela fala que é importante nós nos unirmos como corpo, é óbvio que quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra de Deus gera unidade. É muito claro isso. Todos nós conhecemos Salmo 133, como é bom como é agradável, como é bom e suave, que viverem unidos, unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Está defendendo a unidade, viver em união. Hebreus 10, 24 e 25 diz, Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, a um apelo aos desigrejados, mas façamos admonestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, o dia do Senhor se aproxima. Então, está defendendo a unidade da igreja. Então, se a palavra de Deus, ela defende a unidade da igreja, defende que nós somos um corpo, cada vez que nós lemos, nós vamos entender isso. Cada vez que nós lermos a palavra de Deus, ela vai gerar unidade em nós, vai gerar o entendimento de que nós somos um corpo, que nós fazemos parte da igreja. É impossível ler a palavra de Deus sem que se gere mais amor ao próximo, sem que se gere a consciência de que nós precisamos estar unidos, vivendo como corpo de Cristo. Então, o primeiro princípio que a gente aprende nesse capítulo é que a palavra de Deus, ela gera unidade, porque ela defende a unidade. O segundo princípio, irmãos, é que a palavra de Deus, ela exige Atenção. Isso aparece muito claro no texto. Vocês podem ver que no final do versículo 3 diz que todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Ouvidos atentos. Então o texto está enfatizando a capacidade de todo mundo que estava ali de entender o que ouvia. E enfatiza como as pessoas estavam atentas às palavras que estavam sendo lidas. Esdras ele abre a lei e todo o povo fica em silêncio, ouvindo, ouvindo a palavra de Deus. Todo o povo tinha desejo de ouvir, eles estavam aglomerados, unidos ali para ouvir a palavra de Deus e ouvindo com atenção. E nós precisamos de alguma forma entender isso. É claro que nós devemos ler a Bíblia dia e noite, ler como muitas vezes nós lemos livros normais, ler muito, se alimentar o tempo todo, mas a gente nunca pode perder o sentido de que a Bíblia exige atenção. O sentido de que muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas existem tempos em que nós temos que ler por uma hora um versículo só. A gente precisa ter o um entendimento de que muitas vezes a gente vai passar semanas meditando em um capítulo só. A gente precisa ter o um entendimento de que a palavra de Deus ela exige atenção, pois não é um livro como os outros livros são. Ela é um livro que tem poder. Ela é um livro que dá testemunho de Jesus que é o nosso Senhor. Então ela exige atenção isso está presente na própria Bíblia. Mais uma vez, que nem a unidade. Se a palavra de Deus, ela defende que nós aliamos com a atenção, é necessário isso. Salmo 119, versículo 99, diz Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Medito é prestar atenção, meditar, ruminar. Todos nós conhecemos Salmo 1, bem-aventurado, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Meditar, prestar atenção. Salmo 63, versículo 5 e 6 diz que como de banha e de gordura farta-se a minha alma e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. E no meu leito quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite várias vezes a gente vai encontrar isso nos salmos o salmista dizendo que ele medita na palavra de Deus dia e noite quando ele vai dormir ele não pensa besteira ele pensa na palavra do Senhor o que o Senhor falou com ele então nós como cristãos nós temos que desenvolver essa consciência a consciência de que a palavra de Deus exige atenção isso irmãos não significa ler pouco Ler com atenção é diferente de ler pouco. A gente pode muito bem ler a Bíblia, devorar a Bíblia, mas a gente pode ter consciência espiritual de que nós estamos lendo um livro que tem poder. Então, a gente vai ter uma consciência espiritual que nos dá atenção. Atenção às palavras que estão unidas. Quantos de nós temos esse tipo de testemunho de ler versículos que nós lemos já várias vezes, mas um dia ele muda. Um dia ele salta. Ele salta porque o Espírito Santo nos fez ler ele com atenção. Então, o segundo princípio que a gente aprende nesse capítulo é que a palavra de Deus precisa de atenção. E um povo que não se atenta para a palavra de Deus, que lê ela, mas sem atenção, é um povo que não está fortalecido na palavra de Deus. Então, segundo o segundo princípio, a palavra de Deus ela precisa de atenção por parte do seu povo. Nós precisamos ouvi-la e lê-la com atenção. O terceiro princípio, irmãos, é que a palavra de Deus ela é autoridade sobre nós. E a gente pode ver isso muito claramente porque no versículo 5 diz que Esdras abriu o livro à vista de todo o povo porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Então o texto está mostrando que Esdras ele sobe em um púlpito, e ele fala a palavra de Deus, e ele lia a palavra de Deus acima do povo. Que nem eu estou aqui agora. Um púlpito acima do povo. E é claro, irmãos, que existe o aspecto acústico. Que Êxdras precisava ser ouvido por todo o povo. É claro que existe o aspecto que Êxdras precisava ser visto por todo o povo. Provavelmente era uma multidão, uma congregação muito grande. Então Êxdras precisava ser visto e ouvido por todos. Mas, irmãos, é óbvio que há um aspecto espiritual também de demonstrar que assim como Esdras lia a palavra de Deus acima do povo, aquela palavra que estava sendo lida estava acima do povo. Ela era autoridade sobre o povo. Assim como eu leio a palavra de Deus aqui agora, essa palavra é autoridade sobre nós. E esse foi o entendimento da reforma protestante. A reforma enfatizou muito o púlpito. Colocou ele no centro da igreja. Colocou ele levado à vista de todos. Não por causa de quem prega, mas por causa do que está sendo pregado; Não por causa do, de quem diz, mas do, por causa do que está sendo dito. Porque era uma tentativa de, de resgatar a centralidade da palavra de Deus. Era uma tentativa de resgatar a consciência de que a palavra de Deus está acima de nós. Nós precisamos saber disso. A gente precisa ter esse entendimento. O texto está mostrando que Esdras lia a palavra acima do povo não por mera coincidência. Isso é espiritual, é porque a palavra está acima de nós. Porque nós lemos a palavra não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Porque essa palavra é autoridade sobre nós. E é isso que o texto está mostrando. A palavra é autoridade. Ela exige reverência, exige honra. Quantas vezes nós brincamos com a palavra de Deus, fazemos piadas de mau gosto, e muitas vezes a gente parece ignorar que essa palavra é uma palavra que tem poder sobre nós. É uma palavra que dá testemunho do Jesus que nós dizemos que é o Senhor das nossas vidas. Então essa palavra, ela tem autoridade sobre nós. E autoridade aqui, a gente tem que entender o que significa. Autoridade da Bíblia é o mesmo sentido de autoridade que existe no direito. Um filho quando ele toma um sorvete porque o pai mandou ele tomar, esse pai não está exercendo autoridade sobre o filho, porque simplesmente o filho poderia fazer isso e poderia querer tomar o sorvete sem que o pai mandasse. Mas se um pai ordena para que um filho faça algo que o filho não quer e o filho obedece, esse pai foi autoridade. Então a palavra de Deus é autoridade no sentido de que muitas vezes ela vai nos mandar fazer coisas que nós não queremos, mas que nós devemos. A palavra de Deus é autoridade sobre nós porque ela impõe um padrão de vida que nós sozinhos nunca iríamos querer viver, mas que por obedecermos, nós vivemos. Por amar a Cristo, nós vivemos. E assim a palavra de Deus é autoridade. Então, assim como Esdras estava acima, da, acima do povo, a palavra de Deus ela está acima de nós, pois ela é autoridade sobre nós. Isso está claro na Bíblia. Salmo 119, 4. Diz, tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. O Salmo 119, 105, todos nós conhecemos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso está sinalizando o quê? Guiar. E quem guia é autoridade. O Salmo 99, 7 diz sobre o contexto do êxodo, do povo sendo guiado no deserto. Diz assim, falava-lhes na coluna de nuvem... E eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Então, quando o Senhor fala por meio da sua palavra, essa palavra é mandamento sobre nós. E nós precisamos cumprir a risca. Então, o terceiro princípio é de que a palavra de Deus ela é autoridade sobre nós. O quarto princípio, irmãos, e esse talvez o mais importante, é que a palavra de Deus ela gera tristeza que constrói alegria. E se de tudo que eu falei aqui vocês só irão lembrar de uma coisa, lembrem-se desse princípio. A palavra de Deus, ela gera tristeza que constrói alegria. O texto diz que todo o povo, ao ouvir as palavras do livro da lei, chorava. Mas depois de chorar, Esdras e todos os levitas, todos os sacerdotes falam para o povo, vocês têm que se alegar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o texto está mostrando que a primeira reação do povo, ao receber a lei, foi chorar, foi prantear, foi se contristar. E, e, e a reação foi tão grande, uma constrição tão grande, que foi necessário que Neemias e Esdras acalmassem o povo. O povo precisou ser acalmado. O ambiente era de constrição extrema. Então, o povo ele foi forçado a se acalmar pela certeza de que a alegria do Senhor era a força deles. Então, a lógica, irmãos... É simples de entender. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ela primeiro tem que gerar um tipo de tristeza, uma tristeza santa. O contato com a verdade de Deus, ela primeiro gera uma tristeza santa para que depois gere uma, gere uma alegria santa. 2 Coríntios 7, 10, um versículo famoso diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Ou seja, existe uma tristeza segundo Deus. Deus quer que, muitas vezes, nós fiquemos tristes, pois a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Arrependimento para que você se salve e que há ninguém traspesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, a tristeza do mundo, ela produz o quê? Morte. Mas a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento, arrependimento que leva à salvação. Então, o que é a tristeza que nós temos que ter quando nós temos o primeiro contato com a Palavra de Deus? É o arrependimento, é a humildade, é saber que nós somos pecadores, não dignos dessa Palavra. E é esse entendimento que o povo teve, o povo ouviu a Palavra de Deus, entendeu na lei de Moisés, que eles não estavam aptos a seguir aquilo. Então, eles choraram, se arrependeram, se humilharam. No capítulo 8, a palavra é lida. No capítulo 9, tem arrependimento. E no capítulo 10, tem festa. E esse é o caminho, não só da nossa vida cristã, mas é o caminho de cada vez que nós abrimos a palavra de Deus. Então, é um sentido macro e um sentido micro. O sentido macro é que, quando nós nos convertemos... Nós precisamos ter essa experiência de humilhação, de saber que nós somos pecadores. Quem não tem isso não se converteu. Mas no sentido micro é no sentido de que cada vez que nós nos reunimos, cada vez que nós sozinhos abrimos a palavra do Senhor, nós primeiros nós devemos nos humilhar. A primeira reação, e muitas vezes natural, é saber, eu não vivo isso. É saber quão pecador eu sou, para que depois o Senhor nos apresente o perdão para que depois o Senhor nos apresente que através do Espírito Santo nos guiando nós podemos ser santos diante dEle. Então, primeiro nós ficamos tristes, para que depois nós fiquemos alegres. O Salmo 51 de Davi é o Salmo que Davi se arrepende depois de adulterar com Batseba. É o Salmo de arrependimento de pecados de adultério. E no versículo 11, 12, Davi diz assim, Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Davi está humilhado. Davi está triste. Mas aí ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Uma vez que vê a humilhação, nós pedimos a alegria da salvação. A lógica é clara. Davi estava triste, então essa tristeza produziu arrependimento e o arrependimento produziu salvação. E essa lógica é no que nós devemos entender na palavra de Deus, primeiro vem a humilhação, primeiro vem a tristeza segundo o Senhor, para que depois venha a alegria, a alegria pelo perdão de Deus. É por isso que Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque aquele que ficar triste segundo Deus, ficará alegre segundo Deus. Mas em Lucas, existe o bem aventurados existe ai daqueles que não choram, porque vocês não vão ser consolados. Então, aquele que não ficar triste não ficará alegre, segundo Deus. E é isso que nós precisamos entender. E a frase aqui, muito conhecida, de que a alegria do Senhor é a nossa força, foi a frase que consolou o povo, depois do arrependimento, depois da humilhação. E, normalmente, o primeiro entendimento que nós temos é de que a alegria do Senhor é a nossa força significa que a alegria de Deus é em nós é a nossa força. Isso é verdade, mas talvez o que o texto esteja ensinando, e eu posso estar errado, mas talvez o que o texto esteja mostrando é de que a, a, a frase, a alegria do Senhor é a nossa força. Significa que quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós ficamos tristes, o Senhor fica alegre. E é isso que nos move. Quando nós dizemos que a alegria do Senhor em nós é a nossa força, Muitas vezes isso pode parecer que é moldado por circunstâncias, porque muitas vezes nós não estamos alegres. Nós precisamos verdadeiramente de uma alegria sobrenatural. Mas talvez a alegria do, do cristão não seja ele estar alegre, mas o Senhor estar alegre com ele. Talvez a alegria do cristão, o que Neemias está dizendo, é que quando nós nos humilhamos, quando nós nos entendemos como pecadores, quando nós sabemos que precisamos da misericórdia de Deus, o Senhor fica alegre. E é isso que nos move, o que nos move não é a nossa alegria que Deus produz, por mais que isso seja verdade muitas vezes, o que nos move é saber que nós nos humilhamos, nós sabemos que somos pecadores e nós somos amados por Deus, o Senhor fica alegre com a nossa humilhação e é isso que nos move, o que nos move é o Senhor contente, não nós contentes, o que nos move não somos nós alegres, mas saber que o Senhor está alegre conosco. Saber que nós somos aprovados como obreiros que se humilham. É isso que nos move e talvez seja isso que o texto está ensinando. Portanto, o quarto princípio é a palavra de Deus, ela produz tristeza para que depois venha a alegria. Primeiro existe tristeza de Deus para que depois venha a alegria de Deus. E por último, irmãos, o quinto princípio é de que a palavra de Deus ela é a renovação de uma aliança. O texto diz que Esdras leu o livro diante da praça, diante da congregação. Em Neemias, a gente já viu isso. Ele foi levantado como governador não só para reconstruir Jerusalém fisicamente, reconstruir os seus muros, mas também para reconstruir espiritualmente, para reconstruir espiritualmente o povo e para fazer a renovação daquele povo, a aliança daquele povo com o Senhor. Então, quando a gente olha a Bíblia, estuda a Bíblia, a leitura pública da Lei de Deus, ela estava muitas vezes relacionada com a renovação, a ratificação de uma aliança, a aliança que Deus fez com Israel, com Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, a aliança de que Deus tinha um povo escolhido, de que o povo escolhido tinha um Deus, e esse povo herdaria a Terra Prometida e que Deus guiaria esse povo na história. Então essa aliança muitas vezes precisava ser renovada. E é isso, por exemplo, que está em Josué 8, eu não vou ler isso, mas diz que Josué edifica um altar ao Senhor e que ele lê a palavra, a palavra, de lei de Deus e diz assim que depois ele leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei e palavra nenhuma houve. De tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. E para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então é muito parecido com o texto que nós lemos. A palavra a lei está sendo lida para todos, homens, mulheres, crianças, qualquer um. E no contexto de Josué, havia uma renovação de aliança. Josué estava liderando uma renovação da aliança de Deus com o povo. Em Neemias foi a mesma coisa. Era uma renovação da aliança espiritual, depois de tragédia, depois de Jerusalém destruída, depois da reconstrução material, vem a reconstrução espiritual e o povo está renovando a sua aliança. E talvez seja isso com a Bíblia. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos renovando a nossa aliança com Ele. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos renovando a certeza, o entendimento de que nós somos o povo do Senhor, de que o Senhor é Deus sobre nós, e de quem Ele tem promessas para nós, de que Ele um dia irá nos buscar. Então, cada vez que nós lemos a palavra dEle, isso se renova. A Bíblia, ela não se renova, mas a Bíblia em nós, ela se renova. A palavra era, é e há de vir, mas em nós ela se renova, porque o nosso entendimento se renova. Quando a Bíblia diz que as misericórdias de Deus elas se renovam a cada manhã, a gente tem que entender que é exatamente isso. Como nós temos contato com a misericórdia de Deus? Como? Como nós temos, através da sua palavra, por meio da sua palavra, ela que nos conta o perdão de Deus, a misericórdia de Deus? Então, cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ser renovados. Pois se a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e nós temos contato com essa misericórdia por meio da palavra de Deus, então a palavra em nós se renova. Então cada vez que nós lemos a Bíblia, cada vez que nós lemos a Palavra de Deus, ela nos renova e é uma renovação da aliança que nós temos com Deus, porque ela renova o entendimento de que nós devemos nos humilhar, de que nós somos pecadores e renova o entendimento que em Jesus nós temos um Salvador. Então por isso a aliança se renova, porque nós nos tornamos cada vez mais cristãos quando lemos a Palavra de Deus. Porque cada vez que nós lemos a palavra de Deus, seja qual o texto for, o Evangelho faz cada vez mais sentido para nós. E é por isso que a aliança vai se renovando. Não somente a certeza de que nós somos pecadores e que em Cristo temos um Salvador, mas a certeza de que Ele vem buscar uma igreja gloriosa. A certeza da história da salvação está presente na Bíblia. Essa certeza se renova cada vez que nós lemos a palavra de Deus. Então, ler a palavra de Deus é se renovar. E nós precisamos de saber isso. Nós precisamos saber que a Palavra de Deus gera unidade. Nós precisamos saber que a Palavra de Deus precisa de atenção, ela exige atenção. Nós precisamos saber que a Palavra de Deus, ela é autoridade sobre nós. Nós precisamos saber que a Palavra de Deus, ela gera uma tristeza que produz alegria. Nós devemos entender que a Palavra de Deus é uma renovação da aliança que Ele tem conosco. A palavra de Deus ela nos renova espiritualmente. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos cada vez mais resgatar o nosso amor pela palavra de Deus. Aleluia. Davi diz para nós jovens de que maneira um jovem pode guardar puro o seu caminho observando segundo a sua palavra. Para nós como igreja, em Isaías está profetizado que o povo era rebelde porque eles não queriam ouvir a lei do Senhor. Então, se nós recusamos a palavra de Deus, nós somos um povo rebelde. Por isso que um povo obediente é um povo que reconhece a autoridade da lei do Senhor. Então, nós precisamos entender isso. Como nós, como igreja, vamos dizer que nós amamos a Cristo se nós não amamos a palavra que dá testemunho de Cristo? Como nós, como igreja, vamos querer avivamento, vamos querer renovação espiritual se nós não vamos querer a Bíblia que produz esse avivamento, que produz uma chama queimando no nosso coração de amor por Cristo. Como nós vamos querer amar a Cristo sem amar a sua palavra? Por isso que nós precisamos. A maior reforma, o maior avivamento que nós podemos ter é voltar à palavra de Deus. Palavra que muitas vezes está sendo esquecida. Nós queremos consolo de Deus, nós queremos bênçãos de Deus, mas não queremos a palavra de Deus, que tem consolo, que tem bênção, mas que tem juízo, que tem julgamento, que tem arrependimento, que tem humilhação. Nós precisamos resgatar a palavra de Deus. É o maior avivamento que nós podemos ter. O amor pela palavra de Deus. A igreja Maranata da Tijuca e todas as Maranatas vai ser uma igreja gloriosa, santa, uma igreja que diz ao noivo, vem, uma igreja preparada quando ela amar a palavra de Deus. Isso é, é, aponta muito para o fim. No fim haverá engano porque não amam a verdade. Uma igreja que está preparada para o fim é uma igreja que ama a verdade. A verdade está na palavra de Deus. Jesus diz, as palavras palavra dão testemunho de mim. Jesus é a palavra, o verbo encarnado. Se nós queremos amar a Cristo, ser uma igreja cristã, reconhecidamente cristã, nós precisamos amar a palavra de Deus. Então que o Senhor renova esse entendimento nos nossos corações. Renove esse amor pela sua palavra. Que a gente leia, como nós sempre lemos, mas de um jeito diferente. Lendo com amor, lendo com atenção. Nós precisamos disso. Quantos cultos nós fomos, quantas conferências, quantas vezes nós sozinhos, quantas vezes nós, como irmãos, abrimos a palavra de Deus. São apenas migalhas que caem da mesa. Há uma mesa, há um banquete muito maior para aquele que se aprofunda. Aquele que busca, e encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Basta buscar na palavra de Deus e ele vai nos encher de alimento espiritual. O nosso maná está aqui. Nós não precisamos pedir, ele já está aqui. Nós só precisamos nos alimentar, nos aprofundar. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para nós orarmos. Nós não, vamos fazer uma oração muito específica, nós não vamos orar por bênção, nós não vamos orar é, para que Deus nos ajude com nossas dificuldades, nós já oramos sobre isso, nós vamos olhar, orar pura e simplesmente para que o Senhor renove em nós o amor pela sua palavra. Então vamos nos colocar como igreja diante do Senhor. Senhor, nós estamos na tua presença aqui, Senhor te agradecendo por mais um dia em que o Senhor falou conosco, Senhor. Aleluia. Nós estamos na Tua presença, Senhor, agradecendo porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. Porque por mais que nós somos pecadores, por mais que nós sejamos, Senhor, servos muitas vezes infiéis, o Senhor permanece fiel. E, Senhor, nós pedimos como igreja, como irmãos, como corpo, nós clamamos, Senhor, renova em nós o amor pela Tua Palavra, Senhor. Assim como o povo chorou, nós choramos, Senhor. Choramos espiritualmente, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti. Nós reconhecemos que somos pecadores que nós carecemos da Tua graça, mas, Senhor, nós sabemos que em Jesus nós temos um Salvador, que em Jesus nós temos um sumo sacerdote, que Jesus é a água da vida, é o pão da vida que nos alimenta, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que nos salva, é aquele que nos ama, e nós sabemos isso por causa da Tua Palavra, Senhor. Então, renova em nós o amor pela Tua Palavra, Senhor. Mais que tudo, renova em nós o amor pela Tua Palavra, Senhor aviva-nos Senhor não Senhor para um emocionalismo puro mas nos aviva a amar a Tua Palavra Senhor nos aviva para voltarmos à Tua Palavra para buscarmos a Tua Palavra para meditarmos na Tua Palavra dia e noite Senhor porque nós precisamos dela Senhor, homens e mulheres morreram para que essa Palavra chegasse até nós então nos ajuda a valorizá-la Senhor Perdoa quando nós não damos a importância devido à tua palavra. Perdoa quando nós brincamos com muito mau gosto com a tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós nos humilhamos diante de ti. Nós choramos e pedimos, Senhor, renova em nós a alegria da tua salvação que nós encontramos na tua palavra. Renova em nós o amor pela Bíblia, Senhor nos faz crentes que leem a Bíblia, que amam a Bíblia, que se alimentam da Bíblia, que meditam na Bíblia, nos fortalece Senhor, na rocha, na certeza Senhor, de que o Senhor nos ama, de que cada vez que o Senhor, nós abrimos a nossa Bíblia, cada vez Senhor, que a palavra estiver diante de nós, o Senhor falará conosco, renova esse entendimento em nós Senhor. Renova em nós, Senhor, a unidade, Senhor. Renova em nós, Senhor, a atenção que nós precisamos ter ao ler Tua palavra, Senhor. Renova em nós a certeza, Senhor, de que a Tua palavra é autoridade sobre nós, nos ajuda a cumprir os Teus mandamentos a risca, Senhor. Renova em nós a humilhação que nós tivemos quando nos convertemos. Renove em nós, Senhor, a certeza de que nós somos pecadores, para que também saibamos, Senhor, que o Senhor nos perdoa e nos ama, e que os pecados que ainda iremos cometer, o Senhor já perdoou na cruz. E renove em nós, Senhor, a certeza de que cada vez que nós lemos a Tua Palavra, Senhor, nós estamos refazendo a nossa aliança contigo, Senhor. A certeza, Senhor, a certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor nos salvou e que o Senhor vem nos buscar nós te agradecemos e pedimos Senhor sabendo que a oração dos justos pode muito em seus efeitos Senhor nós cremos que o Senhor nos ouve então pedimos Senhor nos ajuda a amar a tua palavra e é somente isso que te pedimos Senhor e te damos glória porque sabemos que sairemos daqui mais Senhor apaixonados pela palavra daquele que nos ama muito obrigado Senhor nós louvamos o teu nome amém